0: El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la decimosegunda edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán BNY Melon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca Marcha, Candriam, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia Trini del Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, 34 y muchos más. Día de la inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Afterwork con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que ya está nuevamente con todos vosotros hoy para hablar de un sector apasionante, el sector financiero y además con un protagonista de excepción. Estará con nosotros a Banca, estará con nosotros. Ahora enseguida le saludamos Roberto Barata, que es uno de los máximos responsables de la seguridad del banco, es eh, nada menos que director y vicepresidente ejecutivo de Prevención de Pérdida, Continuidad de Negocio y Seguridad de la banca Con él vamos a hablar sobre cómo se protegen, cuáles son las amenazas, cuáles son ahora mismo los riesgos, cómo evolucionan una experiencia de más de dos décadas en el trabajo de la seguridad de la información, en este caso sector financiero, y que junto a Pablo Sanemetero y Mónica Valle nos va a ayudar a desvelar pues eso cuáles son los grandes retos que tiene ahora mismo el mundo de la ciberseguridad en el sector financiero. Pablo, invitado de nivel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Invitado de nivelazo. Pues además, bueno, estábamos hablando con él algunas de las noticias y la verdad es que da gusto porque te va dando pistas y te va dando información de cómo atacan los malos y cómo los malos van haciendo cositas con los bancos, que tampoco vamos a dar ideas, pero oye, nos va dando un poco de, de pista de cómo protegernos.
2: Noticias que un día van a ocupar la mayor parte de nuestro programa, porque cada día se suceden a empresas cada vez más conocidas. Si contásemos las que se, se suceden a empresas no conocidas, necesitaríamos dos o tres horas de programa. Pero de momento nos conformamos con aquellas que son reflejo y que pueden ser tractoras en cuanto a la toma de decisiones en ciberseguridad. Mónica Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues totalmente, Edu, son noticias las que contamos cada semana, una pequeña parte de todas las que... Están saliendo constantemente y también pues estos ciberataques que vamos contando que afectan a todo tipo de empresas son también una pequeña parte de los que afectan en total porque no conocemos todo. no Pero sí que es cierto que es una buena manera de ponernos en guardia y pensar que cualquiera puede ser la víctima del siguiente ciberataque y hay que prepararse.
2: Bueno, pues de eso hablaremos eh, con las noticias también de los diferentes consejos que os vamos a ir dando con ayuda de los especialistas que nos acompañan cada semana en este programa. La pasada semana os estábamos hablando de que íbamos a dedicarnos también, entre otras cosas, no solo a alertar y a conocer cómo se protegen los sectores, en este caso el sector financiero, sino también a daros los buenos consejos del uso diario que hacemos del mundo digital y, en este caso, de las redes sociales. En nuestro espacio seguro, que hacemos con Panda, hablaremos de cómo protegernos eh, de las amenazas que hay a través de las redes sociales. Muchas veces esa amenaza somos nosotros mismos. Ojo, y hoy hablaremos de los buenos usos en estas redes sociales que tienen la mayoría de vuestros hijos, Be real entre otros, sobre cómo prevenir y hacer un buen uso, ojo, de la red social sin darle pistas, sin dar facilidad a los ciberdelincuentes. Eso será en nuestro espacio seguro que hacemos con Panda Security. Pero antes, como decíamos, grandes nombres, Ferrari, Telepizza, entre otros, protagonizan las noticias de los incidentes de esta semana. Vamos a conocerlos. Pues no sé por qué, ¿dónde empezar? Por Ferrari, que a ti te gustan mucho los, los Joder, coches. Sí,
3: además con las carreras de Fernando, que están a tope este año, no sé, no, bueno, no, no, no hay que dejarlo. No, 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 no,
2: no me, vamos, a la Fórmula 1, que se sepa, todavía no han dado el salto, pero vamos, no me extraña, porque ahí hay información uh. y tecnología. Sí,
3: imagínate que bloquean un, un coche y se queda parado en una carrera, ya tienes ahí vamos unas apuestas y demás, no, ya, ya vamos, ¿no? a vamos a generar ideas. <risa> 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 pero sí, Ferrari, oye, Ferrari, la, la empresa de coches de lujo que ha, ha avisado de un robo de datos y por el cual están pidiendo un rescate económico ya sabes que normalmente los ataques de ransomware tenían principalmente la primera etapa en la que te cifraban los datos y si no tenías una copia de seguridad pues eh, tenías que pagar para recuperar tu información eh, pusieron una segunda ronda de extorsión ahora que es, vale, ya has aprendido a hacer la copia de seguridad, ya eres capaz de restaurar tus sistemas, ahora me he llevado la información y si no me pagas te voy a pedir dinero para no publicar estos datos, es decir, si no me pagas en la primera, me pagas en la segunda y se está viendo incluso a una tercera en la cual se llegan a hacer incluso ataques de negación de servicio. Pero bueno, en este caso nos quedamos en la segunda en la cual hay información de clientes de Ferrari que evidentemente son clientes con gran poder adquisitivo y en el cual, pues oye, si estos 7 gigas de datos que han robado ven la luz, pues allá habrá alguna información comprometida de personas muy conocidas.
4: Mónica. Y como solemos contar en otras ocasiones que no es ni recomendable ni en ningún caso algo que se deba hacer pagar ese rescate, ¿no? Y en este caso Ferrari también ha dicho que como política interna no van a pagar el rescate que les pidan, que de momento no ha trascendido cuál va a ser, ya que como ellos bien dicen, pagar estas demandas lo que están haciendo es financiar actividades delictivas y además es que tampoco te aseguran que te vayan a devolver esa clave para descifrar los datos. Así que en este sentido seguiremos viendo cómo Cómo evoluciona este caso y a ver qué es lo que ocurre al final
2: porque esto yo creo que demuestra una de las cosas que venimos diciendo, luego lo comentaremos con nuestro invitado, con Roberto Barata eh, las estrategias de ciberseguridad deben ser completas, no deben ser parches es cierto que hablamos mucho de parchear pero a, parcheamos vulnerabilidades las estrategias deben ser integrales y contemplar todos los escenarios no ir esperando a que arregles una cosa para que te sorprendan con otra lo que nos estabas contando.
3: totalmente, además con Roberto lo vamos a ver seguro como no todo es tecnología no todo está circunscrito única y exclusivamente a los sistemas informáticos de una organización, sino que hay muchas más áreas donde trabajar y donde proteger
2: la información y la y, y y el negocio de una compañía Al fin y al cabo Bueno pues eh, Esto es lo que le ha pasado A Ferrari eh, En el terreno Del de sector alimenticio Telepizza Que según escudo digital Pues eh, Unos hackers rusos, eh, rusos Habrían accedido A los servidores De la compañía ¿Qué es lo que ha pasado Mónica?
4: Pues en este caso, como bien dices, un ciberataque, ¿no? Se cree que ha sido un grupo de ciberdelincuentes que se llama Lockbit 3.0, que está vinculado a Rusia, efectivamente, y lo que han hecho es acceder a los servidores de la compañía y, bueno, pues han podido acceder a archivos, como bien estaba explicando antes Pablo, lo que utilizan es esos archivos, datos confidenciales para luego extorsionarse. De momento no se sabe cuál es la cuantía del rescate, pero... Lo veremos y seguramente que será alto.
3: Sí, en este caso, pues el grupo Lockbit, que, eh, que normalmente tiene su sitio web en, en la Dark Web para ir publicando toda esta información... Eh, en cuanto se llegue el 9 de abril, que es el plazo que le han dado a la compañía, pues probablemente si no, si, si no pagan pues se hará pública la información que ha, que ha sustraído y un punto más pues para seguir cometiendo ciberataques y, y ataques a compañías.
2: No hay sector que se libre de las amenazas. Lo veíamos hace un par de semanas como el Hospital Clínic de Barcelona. Veía pues secuestrado bloqueado el acceso a numerosos eh, eh, servidores que impedía pues el correcto y normal funcionamiento, por cierto que no sé hasta qué punto está actualizada la, la información, es que la noticia que íbamos a contar está vinculada al sector eh, sanitario también, uh -huh. hemos eh, conocido cómo se ha bloqueado o, uno de los principales mayoristas de medicamentos de España, la distribución a farmacias. ya sabéis que al final vas a la farmacia, no está el, el medicamento, y ojo, y los tratamientos ¿qué ocurre con ello? Bueno, pues esto también consecuencia de un ciberataque, pero uh -huh. no sé si tenemos alguna novedad última de lo del clinic, Mónica
4: Lo que han dicho los últimos días eh, han reconocido que efectivamente algunos de los datos comprometidos en el ciberataque son datos personales, que efectivamente ese ciberataque ha podido comprometer datos personales, en este caso de pacientes del hospital, lo que hace este incidente pues todavía más grave si cabe.
3: Y en este caso, pues ya no, novedades muchas más, no, en el caso del ataque ha sí sido dirigido a los servidores de Allianz Healthcare que es un mayorista que reparte medicamentos a, a las farmacias en la zona sobre todo de, de Cataluña y, y en este caso, pues bueno, la llegada de medicamentos como no suele ser, las, las farmacias suelen disponer de varios proveedores vale pues en este caso está afectado este que, bueno, siempre tienen planes de contingencia y siempre pueden seguir sacando los medicamentos más críticos eh, con, con tecnologías de los años 80, 70 y demás que es básicamente con papel siempre se pueden seguir sacando esas cosas pero... Eh, el, el, el día a día y las cosas más más grandes pues ya cuestan más, ¿eh? para eso se, se automatiza y se digitaliza. Bueno, pues mm. la
2: última noticia es un dato, eh, un dato que poco me parece este dato ¿eh? mm. y es que la ciberseguridad en España o el negocio de la ciberseguridad en España crece a un 15%, a un eh, ritmo del 15% y digo que es poco porque ya habéis visto los incidentes, es que estaría, debería crecer al doble, o al triple o al cuádruple, no sé, la
3: verdad es que yo creo que las inversiones en el sector de ciberseguridad cada día deberían ser mayores y que vamos, los hechos nos están dando la las pistas de qué es lo que nos está pasando los malos están cada vez eh, más preparados con mejores objetivos y hay veces pues que las grandes compañías sí que suelen tener presupuestos y, y equipos preparados y según vas bajando en, en el tamaño de las empresas pues ya suele ser más difícil ese, esa parte de especialización. Ah, va
4: bajando el porcentaje. Pero sí que son datos positivos que seguramente irán aumentando y pone de manifiesto pues ese impulso no que está experimentando la industria. Un incremento del 30% en comparación con los datos de 2021. Este. Y por cierto, aprovecho para actualizaros otro dato de un informe que ha salido estos días, que son los ciberataques que está experimentando el sector sanitario, que precisan, eh, precisamente estábamos comentando, han crecido un 650% en el wow. último año. Entonces, claro, estos son algunos, por eso decía, de los que estamos conociendo y todos los que no están saliendo realmente a la luz, que están por ahí detrás. Tú,
3: tú comparas 650 con un 15% de aumento.
4: Así que, no sé, ¿eh?
3: Quería subir un poco más, pero vamos, ya <risa> lo decía. Son datos
2: positivos. Se, se me <risa> corto el dato. Bueno, pues estas son las noticias. Vamos a seguir comentando más escenarios. Con con nuestros invitados, con los informes que también nos eh, hacen llegar. Y un comentario, porque mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad y una amplia gama de escenarios operacionales dependen de la conectividad de los dispositivos y es que el dispositivo más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido ya lo hemos visto en estas noticias las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos por eso os invitamos a que descubráis más en Zscaler.es
1: Espacio Seguro para que tu día a día sea mejor con Panda Security bueno, y en este Espacio Seguro hoy queremos
2: eh, volver a insistir en el papel de las redes sociales en la ciberseguridad de nuestros entornos. Porque muchas veces las redes sociales, bueno, muchas veces no, siempre las redes sociales son hoy en día el principal eh, reflejo digital de nosotros. Eh, todos nuestros datos digitales, toda nuestra vida digital, diríamos que está representada en las redes sociales. Conozco a pocas personas que no estén en alguna red social. ¿Conocéis a alguien que no esté en redes sociales? Incluso los... los los, los centennials los consideran que Facebook es una red social ya para uh -huh. para viejos. Incluso WhatsApp así. se puede considerar incluso también WhatsApp, que es una red social, red social, social. ¿no? ¿Que ¿Hay compartir? alguien que no esté en redes
3: sociales? Pues hombre, considerando WhatsApp, yo creo que ya va a ser muy difícil que no haya estamos nadie que esté... ¿no? Estamos reduciendo mucho. Porcentaje. Al final <risas> es un número, tienes un número de teléfono, tienes unos contactos, tienes unas fotos. Es, es complicado que no haya alguien que esté haciendo uso de redes sociales o de sobre todo aplicaciones de comunicación en, en teléfonos móviles. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, hoy nos vamos a centrar, y lo hacemos con la ayuda de los expertos de Panda, que han alertado sobre los riesgos que hay en una de las más populares últimamente, que seguro que muchos de los eh, oyentes que están ahora mismo con nosotros, especialmente sus hijos e hijas, están con ella, que es la de Be Real. ¿Habíais oído hablar de esta red social vosotros?
3: Ay, no me hagas sentir mayor, Eduardo. <risa> pero Oír sí. hablar, sí. Claro. Oír a hablar, Oír sí. La la... Tenerla, no.
2: Pero es una no. red social que, como bien sabéis, pues nace como contraposición a... Eh, digamos, ese, esa perfección ¿no? que uh -huh. un poco han querido transmitir a las otras redes sociales de que todo es perfecto, las puestas de sol son perfectas, de que las fotos son uh -huh. excesivamente preparadas. Be Real venía a decir, hazte una foto en el momento en el que te encuentras ahora mismo para ver realmente uh -huh. dónde estás, quién eres. ¿no? Te y... mandan
4: una notificación y en ese momento en el que te manda la notificación, la aplicación, tienes que hacerte la foto. estés como estés.
2: Sí, tienes poquitos segundos para hacértela y subirla. Exacto. Bueno, pues eh, a los ciberdelincuentes por supuesto, se adelantan siempre a esto. Se adelantan no solo a eh, los eh, provechos que puedan sacar de ese be-real, de esa foto en el instante, como también del propio comportamiento de los seres humanos. Porque hay, entre otras cosas, y así lo dicen los expertos de Panda, un síndrome el llamado Fear of Missing Out, mm. el FOMO, que es ser excluido incluso de esta red social que pretende ser poco excluyente. Es que todo una gran contradicción. ¿no? Bueno, pues mm. ahí es donde sacan provecho los ciberdelincuentes también.
4: Uh -huh. Al final, claro, las redes sociales tienen siempre ese punto, ¿no?, de que te enganchan cuantas más horas pases ahí, para ellos mejor, ¿no?, es lo que quieren. Y también lo que se busca, lo que buscan estas plataformas es que publiques cuanta más información personal mejor, que este es precisamente uno de los problemas que queremos evitar, esa sobreexposición personal.
2: Porque... Birriel que implica, muchas veces hemos criticado con cierta sorna como alguien se hacía una fotografía, la colgada en redes sociales y resulta que la fotografía salía a un post pegado en su ordenador con las claves de la wifi, que es, co que, es que esto ha pasado, esto uh -huh. ha pasado en instituciones públicas, ojo.
3: No, no, sí alguna, y no hace tanto tiempo, no ¿no? en alguna visita de
2: alguna ministra por Nueva York estaba por ahí la clave de la wifi puesta. Vale, entonces, si esto ocurre a un nivel institucional, qué no puede ocurrir cuando estamos nosotros de repente en nuestra casa fotografiando lo que está viendo, o sea, lo que estamos viendo, que es toda la intimidad que nadie tiene acceso de nuestra casa en el momento en el que está. Bueno, pues al colgar fotografías de estos instantes de nuestra vida se exponen muchos detalles de nuestro entorno más privado y esto, pues, tiene un riesgo.
3: Desde luego, vas a estar poniendo dónde está tu casa, vas a estar in dando información de que imagínate que tienes un documento, una página o incluso simplemente estabas viendo la página del banco y tenías ahí tu saldo del banco. Estás dando ahí pistas en, en una foto que estás intentando hacerte rápido, no te das cuenta y estás descubriendo información.
4: Uh -huh. Y has dado en la clave que es la ubicación, porque al parecer esta aplicación te permite poner la ubicación exacta en la que estás haciendo la fotografía en cada momento. Pues eh, yo creo que es, es evidente que eso es un dato que deberíamos evitar darlo en cualquier red social.
2: ¿Qué ocurre? Que esta red social, también lo explican así desde Panda, ¿sabéis que almacena en sus servidores todas las fotos que realizamos al menos durante tres años?
3: Eh, si, al menos, si a los tres años las borran no vamos mal, porque yo creo que hay otras en las cuales se las quedan de por vida. Así que bueno... Pero sí, o sea, normalmente todas estas aplicaciones tienen el entre los términos y condiciones que se van a quedar con esas fotos de por vida y vete tú a reclamar que las borren, porque uh -huh. ahí es entras en problemas bastante serios.
4: Bueno, ahí al aceptar los términos y condiciones, ¿no? que siempre decimos que nadie se los lee realmente, pero en esos términos y condiciones... Dicen esto, esto exactamente, ¿no? que ellos guardan esas imágenes. Aquí solemos recomendar que hay que pensárselo siempre dos veces o tres antes de subir alguna fotografía o información personal a redes sociales. Pero claro, es que esta aplicación va en contra de, de ese pensamiento, ¿no? Al contrario, sí. te están incitando a que lo hagas cuanto más rápido mejor. Cuanto más Entonces... cuanto
3: mejor. ¿Y en qué momento te
2: pille? Pues te pilla igual un sábado por la noche, igual no es el mejor momento de subir una foto. No, seguramente. Oye, y otro de los aspectos que eh, yo creo que a más de una persona le ha pasado, yo no hago nada más que ver a conocidos eh, que dicen alertar en sus redes sociales de que le han suplantado la identidad. Este no soy yo, hay gente que se está intentando hacer pasar por mí en esta red social. Virriel, también por desgracia, eh, eh, sufre de estas eh, de estos robos de identidad.
3: Por supuesto, no te acuerdas de Mar Vidal, que estuvo con nosotros hace unos cuantos programas, uh -huh. eh, constantemente en su canal de YouTube anda denunciando que, mismo le, he leído. que le suplanta la identidad con temas de criptomonedas y de asesoramiento en inversiones, y la gente pues oye, le debe mandar el, el dinero a este buen suplantador para que, lo para que se lo invierta a este supuesto Mar Vidal. Entonces, en este caso, lo mismo, tú suplantas a alguien que esté captando mucho interés, cualquier... Eh, influencer de redes sociales que esté por aquí y si encima se dedica un poco al tema financiero, pues más fácil que, que nada esa suplantación el que consiga tener fondos y, y dinero.
4: Mm, un verdadero problema. Y además, eh, otro aspecto interesante de esta red social, o bueno, que afecta a todas, no, es el hecho de que pues lo compartes con un grupo más o menos íntimo o cerrado de personas, no y es interesante tener ese círculo lo más cerrado posible y verificar que efectivamente a quien estás agrega agregando es quien dice ser. Mm. más aún si son personas que conoces o son amigos
2: por eso empezamos un poco con las recomendaciones que es el sentido común no agregues a personas desconocidas o fuera de tu circuito más íntimo de acuerdo el exhibicionismo yo creo que está mmm, digo en redes sociales ojo eh, está cambiando está mutando y debemos empezar a utilizar el sentido común desactivar la opción de ubicación qué más da de acuerdo sí me parece bien que compartas pero qué más da que sepan dónde estás de acuerdo mm. intenta quitártela de encima y luego pues no descargues cualquier aplicación de cualquier plataforma.
3: Siempre markets of oficiales y uh -huh. uh, sitios de confianza.
4: Siempre cuanto más popular es una aplicación, como es este caso, más intentos de suplantación va a haber en eh, tiendas de aplicaciones no oficiales, a través de enlaces en otro tipo de redes sociales como WhatsApp. Así que cuidado con esos enlaces que nos llegan diciendo oye, descárgate esto, ve directamente a tu tienda oficial de aplicaciones, verifica que es la de verdad y entonces ya... Para adelante.
2: Bueno, aquí no decimos que dejes de usar Be Real, simplemente que lo uses con cierto sentido común y que tengas muchísimo cuidado porque aunque es eh, la contraposición al exhibicionismo no, de la percepción de las redes sociales también está siendo utilizado por los ciberdelincuentes para cometer eh, delitos en los que tú puedes ser la víctima Ojo con tu identidad digital tienes que cuidarla tanto como tu identidad física Este es el espacio seguro que hacemos con Panda
1: Afterworld. Con Eduardo Castillo.
2: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.com, abres una cuenta online. Y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con la atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com, que es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la decimosegunda edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán BNY Mellon Melon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca Marcha, Candriam, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia Del Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, Renta 4 y muchos más. Día de la inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Nuestro invitado, hoy, lo decíamos al principio del programa, es Roberto Barata. Él es el director y vicepresidente ejecutivo de Prevención de Pérdida, Continuidad de Negocio y Seguridad de Abanca. Es responsable de riesgos no financieros, es un especialista en ciberseguridad, que desde hace más de dos décadas está trabajando en los entornos de seguridad de la información. Y hoy es nuestro invitado. Roberto, buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
2: Un placer tenerte por aquí. Antes de... conocer conocer cómo se trabaja desde la banca, cuáles son ahora mismo las percepciones desde el sector financiero, preguntarte por las noticias que has estado escuchando, que son muchas. Hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de grandes compañías de lujo, hemos hablado de eh, sector sanitario, de cómo crece un 600% los ataques al sector de la salud, de cómo crece poco a poquito la inversión en las empresas españolas. ¿Qué te parece? ¿Con qué te quedas de todo ello?
5: Pues me quedo con una realidad que vivimos todos los días, que somos digitales. Todos somos digitales. Lo comentabais antes, ¿quién no usa WhatsApp? Eh, somos absolutamente digitales, lo que éramos o no, y realmente lo que nosotros vemos es que nos da igual eh, que la percepción que tengamos de nosotros mismos es que no somos tan digitales. Lo somos mucho más de lo que creemos, por lo tanto estamos disfrutando del mundo digital, pero expuestos, como estábamos hablando aquí, a todos esos riesgos que, hay, que, que son implícitos.
2: Y qué hacemos para mejorar esa esa cultura de ciberseguridad? Lo intentamos desde este programa, pero
5: pues eh, pues yo ahí tengo que reconocer que tengo una tengo dos dos dos, dos, dos vertientes eh, totalmente contrapuestas dentro de mi propia experiencia y de mi propia opinión. Estamos siempre hablando de la concienciación y de la formación en ciberseguridad en todos los ámbitos, en ciberseguridad, en seguridad, en, en, en me sonrío porque estamos hablando también de conocimientos financieros, todo, hay que saber de todo y es verdad, pero al mismo tiempo, por otro lado, eh, esa concienciación, esa formación tiene límites y eh, tenemos que seguir trabajando en esa formación, concienciación, pero por otro lado, la propia tecnología tiene que nacer aportando esos límites, me explico. Cuando desarrollamos servicios, canales, aplicaciones, software, tenemos que empezar a desarrollarlos desde el principio pensando en esos límites, en la posibilidad de establecer controles, incluso aunque el que los vaya a utilizar no quiera. Tenemos que protegernos de nosotros mismos, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es estar todo el día, y lo que estoy diciendo es un poco contradictorio, pendientes del candadito, pendientes de que si esta es la link, si no es el link, sí. Si... Eso lo tenemos que hacer, pero el mundo tiene que girar hacia otro lado. Tenemos que hacer, y lo diré, sonará muy rimbombante, la security by default y todo esto, ¿no? Tenemos que pensar que todos los servicios, productos, toda esta digitalización que le damos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, tiene que tener controles incluso a pesar de ellos mismos.
3: Pues me recuerda que ChagPT precisamente anda metiendo controles para que por defecto la gente no te vaya a decir cosas como por ejemplo, y recuerdo que ponía uno de eh, cómo matar al presidente y dice que no le respondía directamente y no te voy a dar los pasos para, para cómo mataría al presidente, lo que pasa es que luego ahí entra la imaginación humana y le plantean otras situaciones en las cuales ya consigue que responda, pero bueno, en ese sentido no sé si todo va de la mano de la tecnología o tenemos algo que hacer también en, en otras áreas, Roberto para, para poder hacer estas estas cosas, en, en, para Mejorar la seguridad de, las, de los usuarios.
5: Eh, a mí me gusta decir que la ciberseguridad es un problema de origen tecnológico, pero la solución dista mucho, pero mucho, de ser solo tecnológica. ¿no? Es una cuestión, lo que lo, lo comentábamos antes, es una cuestión cultural. Eh, comentábamos antes, fijaros, os voy a poner un símil, recordáis, cuando comprábamos un coche hace unos años, ahora vienen con todo, pero cuando comprábamos un coche hace unos años, el ABS... El que era un paquete adicional por el que pagábamos un dineral. Uh -huh. ¿Eso qué implicaba? ¿Que nos estaban vendiendo coches inseguros? Nadie pensaba esto. Uh -huh. Pero ahora nadie quiere utilizar un WhatsApp. bueno Nadie quiere utilizar una red social insegura. Todo el mundo quiere pagar eh, eh, la cena o mandarle dinero a un amigo porque le debe 20 euros con el pulgar y rápido. Todo, quiere, todo el mundo quiere subir una foto rápida y, y comentar el, el último tuit o como le llamemos. Todo el mundo lo quiere hacer rápido. ¿no? Pero todo eso lleva inherentemente... A eh, que puedo cometer errores y que hay otros que están encantados en que cometamos esos errores. Entonces eh, hay una parte cultural, hay una parte de by design, es decir, cuando yo ahora desarrollo una aplicación, un servicio, un canal, cuando pongo algo en internet, lo que sea... Eh, tengo que pensar en estas cosas por control y además ahora mismo, y, y, y es que los seres humanos aprendemos así, hay una cosa fantástica que se llama privacidad, que no estamos todos pendientes de la privacidad porque hayamos evolucionado mucho y estamos muy preocupados, no, no nos olvidemos, estamos todos pendientes de la privacidad porque hay un reglamento y una ley que nos pega unas castañas del 15, es siempre el mismo simile que pongo, este país dejó de conducir a a 180 de media en la autovía, no porque nos hayamos concienciado más, sino porque nos, han, nos ponen carne por puntos porque han puesto más controles en las carreteras. Por eso conducimos más despacio. Y esto es lo mismo. ¿no? Entonces aquí hay una parte en que tenemos que concienciarnos de hacer las cosas mejor como familia, como padres, como eh, profesionales como eh, empresas pero también las empresas los servicios, la radio eh, los fabricantes de software, los fabricantes de coche de neveras, tienen que saber lo que están haciendo, ¿no? entonces es un convenio de cosas y termino y en las organizaciones el, la ventaja o el problema es que la ciberseguridad es absolutamente transversal no es solo tecnología, nada se escapa al control o, al, o a la necesidad de control o de supervisión por parte de, de ciberseguridad
4: bueno. Es interesantísimo, Roberto, y además yo creo que, eh, que tiene todo el sentido lo que estás diciendo, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre la seguridad por defecto, la concienciación, la cultura, pero claro, no es nada sencillo, ¿no? Eh, ¿Cómo desde la empresa se puede implementar eh, y apoyar esa cultura de ciberseguridad, que además es también un símbolo de, de confianza, ¿no? Las empresas que apuestan por la ciberseguridad y que muestran que lo están haciendo están mostrando también confianza para dentro a sus empleados y para fuera a los clientes,
5: ¿no? Tanto es así que incluso ahora dentro de un nuevo paradigma, y perdona que abra este, uh -huh. de la famosa sostenibilidad, algo que también en el sector financiero pues estamos abordándolo con mucho interés por razones obvias, pero también por una razón de convergencia regulatoria, se está empezando a, a, a incluir el paradigma de la ciberseguridad en la sostenibilidad. Recordad que la sostenibilidad es ser verde, ser ecológico, y también ser resiliente, es decir, pues la ciberseguridad es un paradigma imagínate hasta dónde podemos llegar con esto que acaba, que es absolutamente incipiente, ¿no? Eh, realmente aquí eh, el problema que tenemos en este momento es la disparidad de madurez, sobre todo en las organizaciones, ¿no? Yo estoy, represento a, una, a un sector que de por sí, por razones obvias y por pura madurez y por, por perdón por pura evolución y por pura necesidad, se puede considerar muy maduro en el ámbito de la ciberseguridad. Uh -huh. También representa una organización grande que por todo esto se puede considerar muy madura. Pero lo que vemos es que el rango en cuanto vamos bajando o circulando en, en, la, en las distintas tipologías de empresas es, es absolutamente dispar, ¿no? Si nos fijamos en las pymes, si nos fijamos incluso en los autónomos, estamos en un mundo terrorífico. Y claro. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Pues evidentemente las grandes organizaciones tratamos y de hecho lo hacemos de establecer eh, eh, canales y circuitos de concienciación a nuestros clientes porque recordemos que el futuro de la banca es híbrido, me gusta decir a mí, eh, no vamos a eliminar nunca la, las oficinas y de hecho las grandes experiencias de bancos absolutamente digitales, bueno. Pues resulta que parece que se iban a comer el mundo y no es para tanto, ¿no? Pero es, es absolutamente la, la prestación y provisión de servicios financieros es absolutamente de base digital. Lo hagas en una oficina, lo hagas... Y desde luego los canales digitales están ahí y es nuestro futuro, ¿no? Pero claro, entre eso y, y el día a día nosotros tratamos de concienciar a nuestros clientes, tratamos de concienciar y de formar un ecosistema con nuestros proveedores, que es otro de los, de, de, de los riesgos emergentes de ciberseguridad, es precisamente ese gap de madurez Y resulta que el ecosistema con el que trabaja una entidad como nosotros que puede estar en eh, un nivel de madurez más alto incluye a muchos otros que no lo están. Y ya cuando estamos en un país que es básicamente poblado de, de pymes, pues pues es la verdad es que es una preocupación del día a día, incluso en un banco, cómo podemos echar una mano. Y esto tiene mucho que ver con la interacción con estas pymes, pero también tiene mucho que ver con la administración, que debe jugar un rol relevantísimo en eso. Decías eh, que es
2: un sector eh, eh, maduro que ha trabajado mucho en la seguridad de la información desde hace tiempo, no así como el sector sanitario, eh, que pues hemos visto que es objeto y objetivo ¿no? de, de, de muchos eh, ciberataques. ¿Esto significa que el sector financiero, m, es, es bueno obviamente, no le llegarán ataques y muchos, y cientos cada día, pero eh, que no es objetivo eh, prioritario ahora mismo de los ciberdelincuentes, dicen, oye, estos... O sea, han hecho sus deberes y los hacen cada día mejor. Eh, ¿Hasta qué punto nos debemos confiar?
5: Todo lo contrario, todo lo contrario, yo creo que el sector financiero somos objetivo número uno. Eh, lo que pasa es que el, el ecosistema y el entorno de amenaza es complejo, me explico. En, en este momento eh, eh, una, una organización madura, una organización como nosotros, que de, dependemos realmente de nuestra estrategia de ciberseguridad se centra en tres grandes vías. La primera es en mantener las operaciones. Claro, en esto digamos que lo que lo que necesitamos es tener un desempeño altísimo en ciberseguridad. Es decir, necesitamos, en ciber no te puedes dormir ni un segundo, entonces necesitamos desplegar muchas capacidades, mucho talento, establecer un ecosistema de soluciones, pero también de colaboradores, de servicios de terceros un alto nivel. Tenemos que mantener nuestro motor a 5.000 a, a, a revoluciones, prácticamente a tope, todo el rato para evitar esta, este día a día de, de todo tipo de, de, de ataques de todo tipo de intentos, con el objetivo básicamente es de, de prevenir el famoso cisne negro, ¿no? es decir, de mantener nuestras operaciones up and running todo el día. Después otro tema muy muy importante, desde luego, es, es mantener protegida la información. Es decir, manejamos información de altísimo nivel, incluso la del sector salud, porque al final el sector financiero incluye... La parte de seguros, y entonces tenemos mucha información y casi todas las compañías financieras disponemos de una compañía de seguros, con lo cual nos complicamos todavía más el espectro, la información. Y en tercer lugar, no porque es el tercero, porque a lo mejor está el primero, tenemos que mantener los activos de nuestra entidad, de nuestros stakeholders, de nuestros, y el más importante son los clientes. Y aquí está donde, donde tenemos un, un problema de, de ecosistema. ¿Por qué somos el primer objetivo? Porque o somos vía o somos objetivo final. ¿Por qué somos vía? Porque cada vez, ¿cuál es el objetivo de, de, de la ciberdelincuencia? El dinero. Me da igual, el dinero. Olvidaros del resto. Entonces, o somos objetivo directo para intentar vulnerarnos y conseguir los datos que se pueden monetizar, o, que es lo que estamos viendo, somos vía. Es decir, cuando hay un fraude de todo tipo, ¿con qué pagas? Con una tarjeta. El banco. Si hay, si hay missing, missing y todo esto y te engañan para dar las claves de tu banca electrónica, ¿quién, quién, ¿dónde se ejecuta en el banco? Entonces, cualquier estafa. Te llama alguien y te vende un... O vas navegando por Internet y compras dos iPhone 16, que no existe, creo. A, a, a 4,99 con sí. no, dices. ¿Qué ofertón? ¿Quién acaba? ¿Qué ha pasado? ¿Has comprado lo que no existe? El banco. Cuando vas a un apartamento turístico y lo alquilas, y luego no existe, el banco. Eh, este es el gran problema que tenemos ahora mismo en el ámbito ciber. Mantenernos a altísimo nivel para evitar un gran impacto. Un cisne negro. Son cisnes negros. Uh -huh. Y luego este miríada... Que, que estamos viendo ahora del fraude digital que es terrible
3: y como bien dices evidentemente una organización como la vuestra es madura tiene capacidades eh, y dispone de equipos y de presupuesto para, para abordar la parte de ciberseguridad pero como según vas bajando en el ecosistema, como tú decías también, o las empresas vas llegando más hacia las pymes, hacia las empresas con menos recursos y menos personal aquí yo siempre digo lo mismo, eh, estas empresas lo que tienen que hacer es dejarse asesorar o dejarse ayudar por especialistas, es decir, yo, las empresas pequeñas no tienen un departamento de contabilidad, no tienen un departamento de marketing no tienen un departamento legal, tienen colaboradores a los que utilizan cuando necesitan ¿Crees que en este modelo, este modelo puede funcionar en el mundo de ciberseguridad para ellas?
5: No solo creo, sino que es la única solución. Es decir, eh, lo que estamos viendo, pero incluso organizaciones grandes como la nuestra, es que el futuro de la ciber va asociado a los servicios gestionados. Cuando digo servicios gestionados, digo eso. Digo la externalización o, o, o la delegación de algunas competencias. No hablo de comprar software, hardware, no hablo de poner un firewall, no hablo de porque no lo entiendes, porque no lo manejas. Es que es imposible manejar todas estas herramientas. Necesitas a alguien que lo haga por ti. Y sobre todo, como decías, cualquier empresa entiende, porque si no, no la abres, entiende un poco de facturación, entiende un poco de nóminas, entiende un poco de, de fiscal, pero no entiende nada de esto. De hecho, muchas veces no entiende ni de tecnología. De hecho, la tecnología es tan sencilla que es tan fácil como comprarse un laptop, como contratar una cuenta de algo en la nube, lo que sea, y ya tengo datos, me lo bajo en el móvil, te... es un mundazo, es que la tecnología nunca estuvo tan a disposición de los dedos de cualquiera, hace años yo vengo de tecnología para hacer cualquier cosa de estas, mi madre querida, ¿no? entonces ahora te, te, te montas un, un entorno tecnológico de alto desempeño, nada, pero de la misma forma que lo haces y no te preocupas de nada, ni del servidor, ni del hardware, pues tienes que también confiar y es verdad que todos estos entornos están mejorando, los entornos cloud, ya ofrecen servicios base, pero cuando estamos hablando de complicarnos la vida, Tienes que dejarte asesorar. Entonces, esa es la única forma. Igual que tengo una asesoría para hacer fiscal laboral y contable, debería tener a alguien y no a Manuel o Pedro o Lucía, el informático de la tienda de al lado, con todos mis respetos, que hacen un trabajo magnífico, o, o pídele a Manuel, Paco y te ¿vale? Porque muchas veces ni siquiera somos capaces de pedir lo que necesitamos, ¿no? porque no entendemos. Entonces, uh -huh. eh, me parece que es la única solución.
4: Sí, la base seguramente sea esa entender, ¿no?, eh, que se necesita, ser consciente de que se necesita y luego que en realidad no es algo ya que económicamente pueda suponer un problema para para las pymes. Y me gustaría, Roberto, porque has mencionado antes las multas. Yo creo que esto es algo importante y especialmente también el sector financiero, sector bancario, y hay muchas que pueden afectar. Bueno, si hablamos de datos, el, el Reglamento General de Protección de Datos, eh, luego algunas específicas, el PSD2, eh, DORA a nivel europeo, seguro que me dejo muchísimas, eh, ¿Cómo consideras que está este ecosistema de las normativas y regulaciones en, en este ámbito, en este sector? ¿O si hay algo que, que crees que se podría hacer para mejorar?
5: Vamos a ver. Eh, hablo como nuestro sector. En general hay una tormenta regulatoria que es roza el absurdo. Es, roza el absurdo. La regulación, el objetivo de la regulación es bueno, lo primero. La regulación está ahí, hay que cumplirla, lo segundo, no hay duda. Pero hay una... Eh, digamos, hay una... ¿Cómo le diría? una irritación regulatoria, precisamente por la preocupación que genera. ¿no? Y en este caso, pues en el ámbito español y el sector financiero español, también tiene regulación europea en donde vemos una particularidad. Es de tal nivel de preocupación los temas relacionados con ciber o con privacidad que el que está regulando es la Comisión Europea, es decir, el gobierno, no el regulador específico. De, de Está regulando de tal forma y tal velocidad que incluso el propio regulado específico, en este caso el Banco Central Europeo o la Autoridad Bancaria Europea, en, se encuentra en colusión, ¿no? De hecho, tienen que adaptarse. Entonces, por un lado, creo que hay una autoridad regulatoria en que muchos, en muchos casos, es exagerada en, en, en general. Y también en muchas veces es por ganas de hacer, ¿eh? ganas de hacer. Tenemos que hacer algo en esto. Eh, y luego hay, lógicamente, en ámbitos tan complejos como este, en donde son extremadamente técnicos, pero tienen una afectación global, porque hay otros ámbitos que son técnicos, pero afectan solo a, a los aspectos técnicos de un pues de una operadora o de los alimentos o del contenido de azúcar en un producto. Eso, los ciudadanos nos, nos da igual, engordamos más o menos o tenemos más, más cardiopatías o menos, pero el que lo tiene que cumplir es el que lo fabrica, ¿no? Pero resulta que en ciber estamos todos implicados, ¿no? Entonces, la regulación tiene un sentido, pero en este momento hay mucha tormenta. Y eh, lo que hay que hacer es aterrizar esto de forma razonable. También es verdad que aplica básicamente a sectores muy muy digitales y con mucha interacción con los clientes. Me explico. Eh, al, al financiero, que suelen empezar por ahí. Uh -huh. al, al astelco. Y van avanzando un poquito más en otros temas como... como como la regulación sobre el mundo digital, ¿no? los sistemas de seguridad, ciberseguridad, y las, las actas de ciberseguridad, uy, perdón, ahora, ahora al, al software, pero si os dais cuenta, la tormenta es alta, ¿no? Entonces hay que aplicar sentido común incluso para eso. Pero en, pero en principio ayuda. Las multas. Es que somos humanos. <risa> es que no hay como esto, ¿no? Si de verdad quieres cambiar algo, hay dos cuestiones. La, te lo digo y luego te castigo, uh -huh. si no lo haces. Y, y, y bueno, eh, es, es por desgracia, se revela un poco de su instrumento para avanzar.
2: Ya lo decías antes, con lo de los 180 kilómetros por hora. Uh -huh. eh, continuidad, mantener la continuidad del negocio, proteger la información y proteger el dinero de los clientes. Entiendo. No sé si estos tres eh, grandes objetivos tienen tres tipos distintos de ciberatacantes. ¿Cómo han evolucionado en los últimos tiempos o no han evolucionado? ¿Cómo han evolucionado las amenazas desde tu experiencia?
5: Bueno, eh, la... A ver, me encanta esta pregunta, porque últimamente, después de muchos años muchas canas, empiezo a contar algo que a veces es un poco disruptivo, y me encanta decirlo aquí. Yo creo que en ciber no hay nada nuevo, nada nuevo, en los últimos dos años. Lo que hay muchas formas diferentes, novedosas, de hacerlo viejo, iba a decir. Parece sí. mentira, viejo a lo mejor de los 12 meses. No, Y seguro que hay gente que no está directamente de acuerdo conmigo, pero lo hablo desde la perspectiva de los que gestionamos ciber con... Eh, para una compañía, con ¿no? el propósito de ayudar a una cuenta de resultados y de ayudar a unos servicios y a unos productos no, no desde el ámbito de crear software o de crear eh, servicios para ciber, no hay nada nuevo, porque es lo que decía antes entonces el desempeño alto nivel que tenemos que hacer en ciber, se tenemos que seguir muy atentos a eso viejo eso viejo son eh, los intentos de intrusión, las denegaciones de servicio la suplantación de identidad, la venta de credenciales el bla 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 lo que sí que estamos viendo nuevo es todo lo relacionado con la ingeniería social. Es que pensémoslo. Estamos hablando de que estamos en el año 23, con altísimos niveles, sobre todo en organizaciones como, como la mía, de inversión, con mucho talento reclutado a pesar de la escasez de él, con una interacción muy grande, con un reconocimiento dentro de las organizaciones muy alto de la función de ciberseguridad. Entonces, es muy difícil entrar ahí. Muy difícil. Ya sé que ahora me están escuchando a alguien y lo va a intentar constantemente, pero bueno, como todos los días. Realmente es muy difícil. Lo que quiero decir es que, hay bastantes cosas que tienen que fallar en la teoría del cisne negro como para conseguir un éxito relevante atacando directamente una, a una compañía más o menos solvente. ¿Pero para qué, si puedo conseguir los resultados? Que, insisto, es dinero. Tirar nuestras operaciones abajo no le va a reportar mucho dinero. El impacto más grande de las grandes organizaciones en el sector financiero son los rescates. Ransomware, eh, fuga de datos... Eh, pero no están funcionando de esa manera. ¿Para qué preocuparme en esto si puedo engañar a una miríada de personas, especialmente por desgracia a los clientes, pero también a los empleados. Es mucho más fácil buscar una ingeniería social e intentar llamar incluso a un empleado, incluso... Se puede alterar de muchas formas en ataques combinados y eso nos preocupa sobremanera, donde está implicada una persona hasta la mejor entrenada, hasta yo mismo, en un momento dado, con muy buen... Y lo que estamos viendo es un altísimo nivel de inversión, de imaginación, de creatividad en esto, en la parte de ingeniería social. Wow. Hmm. Uh -huh.
3: Oye Roberto, yo te quería preguntar con, con el cargo que antes nos está contando de todo lo que manejas que hablábamos antes fuera el resumen es el director de riesgos no financieros de la compañía. ¿Cómo es un día en, <ríe> te levantas por la mañana y dices oye qué tengo que empezar a mirar porque tengo un montón de fuegos un montón lo de decía puntos antes, a
2: cinco mil revoluciones a, eh, a cinco
3: mil cómo cómo es un día en, de, de Roberto <ríe>
5: Pues cuando te, yo cuando me levanto por la mañana, madrugo mucho, pues, porque sí, porque tengo que hacerlo. Eh, lo primero que miro es, eh, bueno, una red social, ¿vale? Ya lo dejo ahí. Porque, insisto, los, los mecanismos de comunicación que tenemos hoy en día, hábiles, persona a persona, valen para todo. Yo, insisto, yo miro una red social para ver muchas cosas, porque es mucho más rápido darme cuenta si ha ocurrido algo y ver una red social interna y externa también, para ver rápidamente qué he pasado esta noche. Entonces respiro profundamente y empiezo con mi agenda. Eh, pero a veces pasa cosas, ¿no? Eh, los fines de semana son días son casi más complicados. Nosotros solemos decirlo de benditos viernes por razones obvias. Y dirá el público, ¿pero por qué los viernes? Pues mira, los viernes estamos todos más distraídos. Los fines de semana la mayor parte de la gente, a pesar de tener equipos de 24-7, hay menos gente prestando atención a menos cosas. Entonces es el día perfecto para los malhechores para hacer cosas. ¿no? Es fantástico. Y es así, la estadística es así. Entonces yo estoy más preocupado los viernes, sábados y domingos que de lunes a a jueves, ¿no? Pero sí, eh, eh, lo, lo que os decía antes, eh, me levanto por la mañana a ver si ha pasado algo, afortunadamente la mayor parte de los días no pasa nada. Cuando yo digo no pasa nada, no pasa nada dentro de los umbrales nuestros de que pasen cosas, ¿no? Porque todos los días tenemos cosas. Eh, y tratar de mantener efectivamente esto, esta alta operación a un altísimo nivel y sobre todo seguir manteniendo pues los, los seguimientos, seguir manteniendo lo que yo, mi, mi primera obligación, que en este caso es... Proteger los activos tangibles y no tangibles de mi entidad y sus accionistas. Y el mayor accionista que tiene mi entidad, aparte de los dueños, es mi cliente. Son los clientes, ¿no? Y eso es una tarea que lleva mucho tiempo. Porque al final tenemos una cuenta de resultados. Es decir, nuestro negocio no es la ciberseguridad. La ciberseguridad es un... Nosotros lo entendemos como un atributo de calidad. Nosotros lo que hacemos, la ciber le da calidad. Y la continuidad le da calidad. Porque todos queremos ver la web del banco, queremos encender la luz y que haya luz, ¿no? Nos molesta sobremanera que no haya luz. Eso es continuidad. Y todo eso hay que hacerlo. Cuando ocurre algo hay que, defender, hay que corregirlo, pero tratamos de que no ocurra nada. Y ese trabajo de tratar y imaginarse y estar preparado para lo que pueda ocurrir lleva mucho esfuerzo.
4: Uh -huh. Sin duda. Y habrá cambiado, ¿no? me imagino, con los años, este día a día, por decirlo así, cada vez es más intenso y cada vez también ese rol y ese papel de la ciberseguridad ha adquirido más protagonismo dentro de las organizaciones y dentro de, de la alta dirección ¿no? de las organizaciones
5: pues a tal nivel, sí, efectivamente. Eh, yo mismo, por poner un ejemplo, yo, yo mismo reporto al Consejo de Administración de, de mi banco, donde está presente, y, y a más comités donde está presente, desde el presidente, de forma mensual, re, muy recurrente. ¿no? Eso da, da una idea de, de lo relevante que efectivamente se ha convertido en la ciberseguridad en, en, en las organizaciones, al menos las complejas. ¿no? Esto ha ocurrido pues por propia, por propia evolución. Porque lo, lo decía antes, el ciber específico pero todos estos otros riesgos son absolutamente transversales a lo que hacemos. Es decir, eh, de hecho, eh, cuando hablamos de riesgos financieros podrá ser muy difícil, fíjate lo que está pasando en el entorno, que ya volvemos a tener ciertos catarros. El riesgo financiero, la particularidad que tiene, aunque no es difícil, es que se arregla. El riesgo financiero se pone dinero y se arregla. No es fácil, a veces es imposible, pero se arregla. Tú tienes una deuda, tienes un agujero financiero, solo que encontrar quien ponga el dinero, que a veces no se consigue, ¿no? Pero el riesgo no financiero, el riesgo de... Es, lo puedes mitigar, pero es imposible hacerlo desaparecer. Siempre pongo el mismo ejemplo. En este momento, aquí sentados en Madrid, nuestro riesgo de muerte, perdonad, es bajo. ¿Mm? Si estuviéramos haciendo este programa en Kiev, igual era un poco más alto. Pero estamos vivos, con lo cual tenemos riesgo de morir, ¿no? Perdonad el ejemplo. Mm. El riesgo de operar, de, el riesgo de operar en digital, el riesgo de, de hacer una transacción bancaria. Tiene siempre un riesgo inherente y nuestra obligación es bajarlo a niveles aceptables. Pero no, es imposible hacerlo desaparecer. Y mucho menos en este ecosistema que decía antes, en donde todo lo queremos uh -huh. con el dedo, ¿sabes? Con el pulgar y bim, bam, bam, rápido. Ahí es donde entra el famoso concepto del frictionless, ¿no? O la experiencia de usuario uh -huh. tan famosa, ¿no? Con la que yo, con mis queridos colegas de, del banco de negocio, me tengo que pegar siempre. Le digo, no, no, que el cliente pueda hacer la transferencia muy fácil. Y digo, ya, y con el malo también. ¿No? Bueno, pues eso es, eso es mi aportación al negocio, ¿no? De no pasarme ni quedarme corto. Eh, y retomo aquí,
2: porque me voy al principio ya casi pues un poco para, para terminar, eh, que decías que, claro, eh, al final tenemos que hacerlo por los usuarios, porque los usuarios, ni, ni el más educado en ciberseguridad está a salvo. Muchas veces, muchos de nosotros hemos dudado frente a SMS, a ese SMS que nos ha llegado. Y digo, oye, ¿será esto real? Eh, ¿O...? O una noción, una red social. de la agencia tributaria que me está llegando mm. aquí. entonces eh, Dices que hay que, que tienes un poco que, te, que poner más controles. Tú, aunque eso, pues al, al cliente no le gusta. ¿Eso va a acabar siendo así o no?
5: Eh, me temo que a corto, y casi todos los servicios que veáis en el, en el sector financiero, eh, en principio vamos a, creo en general, que, que vamos a estorbar un poquito más. A corto. Eh, porque en este momento el, el, el ámbito del fraude digital, lo, lo habéis mencionado es que no solo son los bancos tienes meses de una paquetería de un, tu antivirus está mal instalado, descárgalo te llamo a un señor diciendo que, que te llamo por el software que lo tienes pirata que acabas pagándole pero es que los de alquiler de aparta, ¿me entendéis? Mm. entonces tenemos que asegurarnos de que tú eres tú, a pesar de que tengas las llaves de casa la, la, el código de la alarma que te comas la comida y que lleves a tus niños al colegio y pues no he sido yo pues tenemos que ser capaces con el tiempo de, de darnos cuenta que a pesar de que lo has dado todo, por desgracia, no es esto. Pero eso requiere inversión, eso requiere, y ahí sí que es verdad que necesitamos de la aportación de las compañías que están desarrollando nuevas capacidades. Pero es mucho dinero que afecta a una cuenta de resultados que tenemos que defender también. ¿no? Entonces aquí hay una curvación, eh, Hay mucho desarrollo, hay mucha nueva innovación en seguridad ese famoso 15% que decías de inversión bueno, efectivamente estamos pasando todos por malas épocas, ¿no? Pero yo creo que a corto sí que vamos a tener vamos a vivir un mundo de más control pero con el tiempo tendrá que evolucionar a a otras cuestiones, pero es la tecnología la que nos tiene que ayudar. Uh -huh. Tenemos que ser capaces en como queráis, ya me parece machine learning, inteligencia artificial, que todos son grandes palabras, para que ponerlas. Uh -huh. Tenemos que ser capaces, y nuestro objetivo, y ya lo estamos haciendo, es distinguir el comportamiento en nuestros, en, como clientes de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros. ¿Pero sabéis lo que es distinguir el comportamiento de millones de clientes? Porque me, me entiendo, ¿Cómo, cómo es como que Roberto de Pablo de... Es muy difícil, tenemos que tener tecnología, una amplia capacidad de análisis en tiempo real para decir, no, este no es. Y entonces levantamos una alerta y eso es muy difícil, requiere inversiones masivas, ¿no? Pero así tenemos que ir. Venga, una última pregunta para Robert.
3: ¿Crees que esa innovación esa revolución en el mundo de seguridad va a venir precisamente de esos camp campos que hablabas de inteligencia artificial Machine Learning? o crees que puede venir de otras áreas o en algún otro punto que os ayude más a proveer de esa seguridad?
5: Puede venir de sitios increíbles. De sitios increíbles, porque del mismo modo que estoy diciendo que los malos están desarrollando capacidades e innovación absolutamente increíble para engañarnos, eh, eso mismo lo podemos hacer para ayudarnos. Y me consta que hay magníficas empresas haciendo cosas absolutamente increíbles. Pero increíbles quiere decir, incluso pensando fuera de autos de box, haciendo cosas muy, muy diferentes. Pero, pero la analítica de datos, desde luego, es el futuro.
3: Mm -hmm y un ejemplo de esa cosa sí que te está que te está gustando tanto
5: tienes alguno pues biometría del comportamiento del usuario al hacer el, como, como, como 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 sujeto mi móvil mm. eh, y entonces mi móvil como tecleo eso es biometría del comportamiento o sea, ¿no?
2: va a ser un poco personalización de la ciberseguridad totalmente, ¿no? totalmente. Si estamos hablando de personalización de los servicios va a ser una ciberseguridad personalizada ¿no? dónde estoy
5: eh, pero para eso tengo los consentimientos que a Facebook y a todos esos se los damos sin mirar pero a los bancos no tanto <risa>
2: Juan, ha sido apasionante. Yo, si soy cliente de Abanca, estaría bastante tranquilo después de escucharlo. Claro, eso deberíamos resolverlo
5: rápido. <ríe> Luego, cuando termine el programa, hablamos.
2: No, hay que darle las gracias a nuestro invitado hoy, a Roberto Barata, porque yo creo que nos ha dado una lección uh -huh. de trabajo, de experiencia y de compromiso con pues, todos los clientes, al fin y al cabo de... La entidad financiera, el sistema financiero, pueden estar tranquilos, pero ojo, hay todavía mucho que hacer y mucho tienen que poner ellos de su parte. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Mucha suerte. Un placer muchas gracias. Bueno, y Pablo, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Sí, ¿no?
1: Desde luego, sí, de lunes, lunes, aquí sí, estamos
2: aquí Exactamente, uh -huh. como siempre, en la Sintonía de Capital Radio Gracias chicos, ha sido un placer eh, Tenerlos como siempre, hoy por cierto, hemos tenido público En el estudio, han venido unos profesionales De San Govén y Soberplaco Que espero que hayan tomado buena nota ¿eh? de la ciberseguridad ¿eh? Que son usuarios, como todos Del mundo de la ciberseguridad Nosotros eso, nos despedimos hasta mañana Que volverá este programa a las 19 horas Aquí en la Sintonía de Capital Radio Gracias, estuvo Jorge eh, eh, Zumeta Gestionando técnicamente el programa Os habló Eduardo Castillo, adiós sí. Thank you.